0: Alejandro es historiador. Nos recibe en su casa que por sí misma habla de su pasado. Él nos contó su propia historia que está llena de tradición, color, recuerdo y admiración al hombre que le dio a la artesanía alma propia. Al salir entiendo por qué los cohetes y las fiestas son parte de este pueblo y de México. Recuerdo la importancia del indigenismo, que ser mexicano implica conocer el pasado y que si se olvida muere algo más que una tradición. Viene la muerte verdadera, la de la indiferencia. Buena escucha. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iVoox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día, empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas.
1: Entre cruzadas. Ahí te a una pregunta, que bueno, yo se las hago a mis alumnos de licenciatura y es una pregunta que muchas de las veces no responden tan fácilmente y simplemente les digo, ¿qué es lo que hace que tú seas mexicano? Y obvio, pues bueno, muchos se van fácilmente por lo más, lo más obvio, ¿no? Soy mexicano porque pues, consumo tequila, porque voy al grito, festejo eh, ciertas eh, celebraciones, etc. Y le digo, ser mexicano no implica eso, eso es algo muy superficial. El ser mexicano implica el que tú conozcas su origen con todas sus complejidades que ha tenido de la conquista, la imposición de una nueva cultura, la unión, la mezcla de estas dos culturas en una sola para reconocer lo que eres. El ser mexicano implica el que tú valores al indígena, valores su lenguaje, que valores sus usos y sus costumbres. Eh, ser mexicano implica el que tú valores su geografía, donde están ubicados y entiendas su vestimenta, de por qué colores, por qué. En fin, ser mexicano implica el que conozcas esa parte de la historia y la trascientas. Y cuando les empiezo a cambiar el chip del discurso, ching, creo que me siento más comprometido. No he sido del todo un mexicano genuino. Puedes llegar a ser un mexicano genuino simplemente con que conozcas la parte de su historia. Eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque serás capaz de entenderlo, serás capaz de poder transmitirlo, serás capaz de poder defenderlo allá afuera en el extranjero y decir lo bueno, pero también decir lo malo que tiene nuestro país. Por les doy una clase que se llama formación cultural e intercultural, entonces abarcamos todos estos, te estos temas, y de los cuales los llevo a concebirse que si vas a tener que trabajar con personas, no con una máquina, esas personas tienen una identidad, tienen un origen, tienen una creencia, tienen ciertos intereses de los cuales tú no serás prejuicioso de eso, porque lo verás como un mexicano con lenguajes, características, en fin. Entonces, el trabajo es sensibilizar a, a los demás. Cada lugar tiene su propia característica, su propia originalidad, que han creado su propia cosmovisión. Aquí en San Miguel, la pues, bueno, cosmovisión es totalmente diferente a los de otras regiones. Indiscutiblemente más fiestero, con ganas y seguir haciendo fiestero, porque al menos eso no se ha perdido el ánimo del sanmiguelense de, de seguir conservando esa parte de las fiestas y de darle continuidad a las fiestas. San Miguel es cuetero, 100%, no lo puedes quitar. Hoy lo que escuchamos nosotros de, de cuetería es mínima en comparación de la cuetería que se quemaba en el siglo XVIII, las grandes fiestas. O sea, para entender todas las fiestas en San Miguel tienes que remontarte al siglo XVIII, no hay más, o sea, el siglo del esplendor, el siglo de la grandeza para San Miguel en cuestiones de grandes familias, y hablo de grandes familias con un poder económico bastante fuerte, eh, de abolengo, es la época de esplendor de la arquitectura que tú ves en el centro o en la periferia, de las grandes haciendas que hay todavía a los alrededores, destruidas, pero están ahí, la construcción de edificios religiosos, pero también de las manifestaciones religiosas que se hacen, y no necesariamente celebraciones religiosas como las de Semana Santa, sino aquellas que son de carácter indígena, que son bastante fuertes. Es una época donde el crecimiento económico está desmedido, en el sentido de la cuetería es... Es impresionante. Al menos cuando se hace la fundación de la congregación de monjas concepcionistas aquí en San Miguel, en ocho días de festejos religiosos que le tocó a cada congregación, a cada templo, a cada cofradía, a cada organización social que había aquí, incluso hasta familias, aportaban dinero para sufragar los gastos del día que les tocaba a ellos hacer la festividad, a honras de que habían venido las monjas concepcionistas hace la fundación aquí y quemaban cohetes al por mayor entonces eh, no puedes entonces decir eh, quiten los cohetes en San Miguel o sea es, es, estás quitando la clara o la yema al, al blanquillo muchos extranjeros se quejan eh, es que no dejan dormir pues acostúmbrate hermano porque pues, aquí el cohetes es, es lo que lo identifica ¿sí? por eso decía San Miguel es cohetero es fiestero es mitotero es, es todo lo que tú quieras por eso es que Empiezas a identificar ese encanto que tiene esta, esta ciudad. ¿no? Yo creo que el, eh, en esas coheterías que había en el siglo XVIII, el diablo bajaba y, y se deleitaba con el aroma del, de la pólvora, ¿no? de, 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 tanto, de tanta pólvora que se quemaba. Entonces, ¿hay un argumento y un sustento de por qué tanta pólvora que se quema en nuestros días? Sí. ¿Por qué? Porque viene desde el, desde el XVIII y es algo que no puedes quitar. Tal vez puedas controlar Entiendo protección civil todo este tipo de cosas. Es una forma de demostrar el poder económico que tienes como familia, que el poder económico que tienes como, como cofradía de aportar más dinero para demostrar que somos más fuertes, que compramos más... En fin, tiene ese sentido. Pero el otro sentido, que es todavía mucho más eh, significativo, es el hecho de demostrar una algarabía, esta alegría, el regocijo, y de, de lucirse en cuestiones de que es la ciudad más bullanguera, más alegre. Termina la revolución y mi abuelo regresa a casa, pero de, al poco rato, pum, se va. Y mi abuela pues le manda una carta y le dice, oye, pues hijo, pues ven acá, este, ya no andes de pata de perro. Probablemente mi, mi bisabuela pues, le manda a llamar porque pues, quería heredar la tradición. Probablemente porque ya veía la muerte un tanto más cerca en ella, no sé. Si ven ahí el peso de cómo hay que trascender, hay que heredar, pasar el cargo, la responsabilidad. Entonces mi abuelo regresa de nueva cuenta a casa y mi abuela le enseña todo. Mi abuelo pues, se, hace, se hace cargo, se compromete con todo esto y a partir de ahí pues mi abuelo se involucra lo reconocen las demás danzas y le da continuidad a lo que se viene haciendo. Eh, él muere en el 89, pero ya, ya había dejado toda la herencia a mi padre. Eh, si mi abuelo no le enseñó a mi padre, mi padre aprendió a través de observar lo que antes se hacía. Entonces de ahí eh, se heredó, no diciendo, pero sí se heredó a través de eh, la parte moral, la parte de lo que te, te, te correspondía. Eso es lo más importante, lo que te hace trascender, así como mi abuelo trascendió, mi padre trascendió con ciertos aspectos de la cultura, ya sea la artesanía, ya sea su trabajo de investigación, de rescate de costumbres, fiestas, etcétera, que hizo pues muchísimo. Él trascendió, entonces ahora me toca a mí trascender este, a través de lo que... Ellos heredaron y ahora me toca a mí ser especie de defensor de lo que antes se propusieron, darle continuidad, defender y trascender, ¿no? Entonces, es un compromiso. Eso hizo que mi abuelo, desde mucho tiempo atrás, pues fuera reconocido entre toda la, la comarca, la, en la región, y de lo cual, pues bueno, mi padre pues también asumiría la misma responsabilidad y las mismas comunidades reconocerían en mi padre pues la importancia que tuvo como lo tuvo mi abuelo. Y ahora sucede exactamente lo mismo conmigo. La gente de, de comunidades, pues bueno, vienen y me reconocen como el hijo de, por la herencia, porque saben que está presente una cruz, que hay un ánima, que hay una trascendencia histórica, y sobre todo que ven que hay un compromiso al cual le tenemos que dar esa continuidad, o sea, que ojalá y no se pierda. Digo, conmigo no se ha perdido. Más adelante yo no puedo hablar por lo que vienen adelante, ¿no? que será también parte de la responsabilidad. Entonces es como decir, bueno, es pues una familia que le importa la historia y de lo cual pues, se puede ver pues, la influencia que hay de un papá que le gusta la historia, que escuchó... En su tiempo, de parte de mis abuelos, cómo era ese San Miguel anteriormente, cómo eran las fiestas, de qué manera se celebraban, qué fiestas se, se perdían, se fueron perdiendo a través del tiempo y cómo era la forma de cómo se vivían aquellas fiestas, ¿no? Entonces son cuestiones así tan interesantes que difícilmente las puedes borrar de la, de la memoria pues están muy marcadas estas, estos acontecimientos y que te obligan, te comprometen a seguir haciendo las cosas que antes hacía tu padre porque sabes que él se apasionó tanto, él contribuyó tanto y te das cuenta del compromiso que recae en ti como para poder seguir haciéndolo, tu compromiso como parte de, de la historia que vas a dejarle a los que vienen más adelante, ¿no? Y más aún en una ciudad en la que estamos, que tiene tanta, tanta riqueza histórica, que es, que es tan vasta, yo, yo considero así que somos la ciudad a nivel nacional, que tenemos fiestas casi cada ocho días. Y vaya que esto es dentro de un calendario festivo que mi padre hizo en un libro que él escribió, Fiestas y Costumbres, eh, donde hace toda una historia de las festividades que había en San Miguel. Cada mes eh, va haciendo una narrativa de las festividades que había antes y de otras pues, que lamentablemente pues, bueno, quedaron ya en el recuerdo. Y a partir de eso entender que San Miguel no, no puede morir. Entonces recae más el peso sobre uno y entiendo lo que, eh, lo que mi papá entendía en su momento de, de ese compromiso de decir wow, vivimos en una ciudad totalmente rica de festejos religiosos, de festejos profanos y que hay que rescatarlos, hay que darle esa trascendencia. Yo transmito o trato de transmitir una historia donde el dato, la fecha no es importante, lo que sí importa es qué originó cómo se desarrolló, pero cómo trascendió y cómo es que sigue hasta nuestros días aquello, ¿no? Bueno, de hecho, San Miguel sí fue fundado sobre una comunidad indígena. Tiene mayor presencia el indigenismo aquí en, en San Miguel. Eh, por consecuencia, eh, la fiesta grande que se hace aquí, que es la del 29, al eh, Santo Patrono San Miguel, eh, es de más significación eh, donde convergen o donde arriban muchas comunidades indígenas. El mundo indígena pues, está con cierta eh, idolatría o devoción a ciertas fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, el viento, de lo cual pues, ahí es donde concentran ellos su, su justificación de ser, no tanto su fe, porque esto ya, la palabra fe ya tiene connotaciones más católicas, más cristianas. Más bien es eh, la adoración hacia las fuerzas de la naturaleza, religiones politeístas, naturalistas, estos grupos, cuando se enfrentan ante la presencia del español, pues obvio, se enfrentan ante un choque cultural y, y este choque cultural genera a su vez pues, lo que es un shock cultural entre el indígena que no alcanza a comprender lo que es el mundo del español y el mundo del español que en un primer momento no entiende el mundo del indígena en la cosmovisión. Hasta que empiezan a comprenderse mutuamente, pero más es la presencia del español quien empieza a entender al indígena por medio de los frailes franciscanos. Traen una serie de características como para poder evangelizar, pero de una manera mucho más humanística, más sensible y obviamente pues remorando mucho lo que se mencionaba en ese momento de de Tomás More de, de, de la utopía donde en, en Europa querían que se vivieran bajo una misma concepción una misma hermandad sin problemas etc. Y obviamente pues esa utopía acá en las tierras americanas se llega a consolidar si no en toda la región colonial de lo que sería la Nueva España al menos sí si se va a conseguir en la zona de Michoacán donde Vasco de Quiroga, este franciscano importante, logra conseguir esa parte de entender al indígena y a la vez defender al indígena ante los abusos del español. Entonces es ahí donde vamos viendo que el español tiene que mezclar la parte de lo espiritual, lo religioso en una concepción del indigenista. ¿Cómo él concibe el indígena su religión? ¿Cómo conciben a sus dioses? ¿Cuál es la relación que hay entre, entre el indígena y los dioses, etcétera. ¿Cuál es el sentido de vida que tiene el indígena? Entonces todos esos elementos hacen que los frailes empiecen a sensibilizarse sobre el indígena y los empiecen a entender y de ahí entonces el propósito de la defensa hacia ellos. Y eso te hace ir entendiendo que no fue fácil involucrar la parte cristiana con el mundo del indígena, primero habría que entenderlos. Y el indígena, pues entonces, tiene que ir adoptando la nueva concepción ideológica del cristianismo, pero sin dejar de lado mucho lo que es su arraigo, su esencia de ser indígena. El proceso de conversión no fue tan rápido como lo esperaban. Los frailes son conscientes de que convertir a los adultos no es fácil y de ahí los frailes empiezan a convertir o a educar a los niños, de los principales, de los nobles indígenas, etc., y los empiezan a educar a ellos desde pequeños. ¿Por qué? Porque desde pequeños son muy maniables, son muy ingenuos y son más fáciles de poder transformar esa nueva ideología. Y es una nueva generación de indígenas que se van a convertir al cristianismo. ¿no? Sin embargo, aparece el fenómeno de como la resistencia de los indígenas adultos eh, no es tan genuina. Se pueden ver muchos casos donde si los frailes enseñaron a los indios a elaborar, les enseñaron oficios, les enseñaron artes, etc. Estos frailes pues, les enseñarían ahora a elaborar figuras cristianas, imágenes de vírgenes, de santos, etc. Pero... Bajo la concepción del propio indígena, los elaboran muy a su estilo. Se identifican con esa nueva figura de Cristo, agregándole elementos tan interesantes como sería Cristos, pero con la pigmentación del indígena. Es decir, no van a crear imágenes blancas o de piel blanca, asimilando a los europeos sino que acá los crean similares a la pigmentación del indígena, entonces hay una identificación ahí con esto. Y ellos identifican los indígenas que esos cristos que les presentan los europeos son cristos donde no tienen mucho realismo o dramatismo en cuestiones de la tortura, del sufrimiento, por ejemplo, no muestran mucha sangre en los cuerpos. Y sin embargo acá los de los indígenas, cuando est ellos están acostumbrados a la sangre, la sangre forma parte de su diario acontecer a través de sacrificios humanos o sacrificios de, de algunos animales que entregan el sacrificio, porque la vida, la vida es la sangre, la sangre representa la vida para ellos, entonces no es un elemento que venga a cohibirlos o a considerarlo como malo, ¿no? este, a diferencia de la concepción que trae el europeo donde la sangre es totalmente diferente la idea que se maneja. Y estos indígenas entonces representan muy fielmente a esos cristos, pero cargados con un dramatismo y cargados de mucha sangre, cargados de una expresión tan drástica en los rostros, que son capaces de representar las llagas, de representar los golpes, de representar la sangre, etc. Y eso para los frailes, cuando observan, dicen, wow, este, no es lo que esperábamos, pero se dan cuenta de que están consiguiendo un objetivo. Probablemente en un primer momento sí se espantarían, pero cuando entienden que ellos conciben la sangre, conciben lo que es el sacrificio de una manera diferente a la del español, pues se dan cuenta de que están encajonando. Pero ahí viene el problema. Estos frailes se dan cuenta de que la conversión no se da tan genuina como lo quisieran. Entonces muchos artistas indígenas del siglo XVI que elaboran figuras eh, siguen todavía con la presencia de la idolatría y lo que hacen es adentro de las esculturas, de los cuerpos, agregan pequeños idolillos de cerámica, de piedra o de hecho me ha tocado ver estas imágenes cristianas de vírgenes o de cristos con partes huecas y ahí colocaban introducían el idolillo entonces ya entre los indígenas lo comunicaban de manera secreta entonces cuando era el tiempo de rendirle culto a la divinidad pues bueno, este, iban y rendían ahí el culto y obvio pues, como era de esperarse los españoles quedaban sorprendidos de ver cómo era una conversión tan genuina y tan rápida, sin saber entonces que estaban siendo engañados. Entonces, eso hace que los eh, frailes eh, vuelvan a replantear el problema de la conversión, el empezar a convertir a los indígenas, pero que sean niños y no tanto a los adultos, porque no, es, no iba a ser fácil. Entonces, ese proceso de conversión llevó su tiempo y eso eh, lo vemos en todo lo que se llamaría la Nueva España más adelante, que eso ocurriría en todas las partes, en todos los territorios y probablemente aquí en San Miguel pues, también ocurriría exactamente lo mismo. Y se dan cuenta de que es mucho trabajo por hacer, y qué mejor que permitirle al indígena el que pueda ser partícipe de algunos elementos del español. Eh, si ustedes van algún día a algún convento o algún templo conventual, del siglo XVI, eh, se dan cuenta que en la parte del centro de aquellos grandes atrios hay cruces, eh, cruces de conquista y tienen todo un simbolismo entremezclado eh, entre lo, lo cristiano pero con algunos elementos todavía indígenas, por ejemplo serpientes, por ejemplo el sol, la luna, en fin, entonces eso es la parte de cómo eh, tanto una cultura como la otra se entremezclan y tratan de, de involucrarse, pero respetando hasta dónde pueden llegar. Yo creo que la respuesta, eh, bueno, la pregunta es, eh, y, y duele reconocer, y esto es como para eh, gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? ¿Y dónde está el mundo indígena en San Miguel? cuando es lo que lo hizo, es lo que lo trascendió a través de sus festividades, es lo que lo ha hecho vivir desde mucho tiempo, pero, aunque yo sí lo sé dónde está, eh, pero lo sabrán los demás, pues ese San Miguel Indígena está siendo pacado, y ya saben por obvias razones, de un crecimiento de la ciudad donde se comercializa más la ciudad, donde no importa lo indígena, importa más los bienes raíces, donde es más importante la atracción del turismo internacional, de ver una ciudad que te ofrece un clima templado, este, que te ofrece balnearios, te, te ofrece centros nocturnos, te ofrece galerías. Eh, sí, pero esa es la otra parte del San Miguel que se hizo gracias a, a un primer momento que es el San Miguel indigenista, ¿no? que obviamente eso es lo que no se debe de perder y es, es lo que hay que cuidar y defender y que sigan teniendo esa... Pues Los indígenas siempre han sido marginados, siempre han sido sometidos, al indígena siempre lo ven como la parte folclórica y obviamente no, te, no tiene que ser así, este país se hizo pues, gracias a ellos, yo consideraría que los indígenas son más, más mexicanos que nosotros. Nosotros seríamos muy mestizos, esta es la realidad. Y esa parte de estudiar historia eh, a mí me ha comprometido más, me ha concientizado, me ha involucrado más a darme cuenta de la riqueza que es el mundo indígena, entendiéndolo todo, eh, o casi todo, porque es mucho lo que hay que conocer de ellos. Pero al menos el valorarlos eh, ya es un primer paso para poder entender que estas sociedades pudieron evolucionar, evolucionar más que estas sociedades pese a que no tenían un avance tecnológico o científico como lo tenían los árabes o en Europa. Acá contaban con circunstancias diferentes donde crearon su propia cosmovisión, satisfacieron sus propias necesidades a partir de crear su propio mundo, su propia medicina, por ejemplo, su propia herbolaria que satisfacía mucho cuando había un sistema de observación astronómico interesante, para ellos su vida es el tiempo y el tiempo es su vida, empiezas a darte cuenta de que estas sociedades fueron más naturalistas, eh, fueron mucho más ecologistas de lo que ahora nosotros somos, somos desconsiderados, somos este, un cuanto tanto olvidadizos de nuestro pasado, ¿no? eh, a lo mejor por, por malinchismo, a lo mejor por fenómenos de globalización donde nos involucramos más por la vida cotidiana y descuidamos la parte que es importante reconocer. Pero, sin embargo, cuando empiezas a ver la riqueza de estas culturas, tú dices, no necesito pedirle nada a otras culturas para poder, entonces, valorar yo a otras, otras culturas como son las culturas indígenas. Pese a que haya eh, presencia de extranjeros o nacionales que no son oriundos pues pero que ellos tienen que entender la necesidad que tiene la ciudad de lo que ha sido la ciudad de por qué es fiestero hay otra fiesta más pues bueno es que así es aquí y no es porque se lo hayan inventado unos años acá no es porque ya tiene todo un, un sustento histórico de siglos atrás y que obviamente no puedes quitar quítale una fiesta importante a una ciudad pues es como quitarle un riñón a una persona y vas a ver cuánto tiempo va a durar vivo. Y creo que viene a correlación con lo que vemos con el turista que viene aquí. Eh, ellos dicen, bueno, yo voy allá, ¿por qué? Porque es una ciudad atractiva, una ciudad que tiene un clima templado, es, es formidable, porque tiene aguas termales que obviamente en otras partes no, no las tiene, porque tiene una, una tranquilidad, porque su gente es totalmente amable, tranquila, donde es... ¡guau!, wow, es, es totalmente diferente. Eh, sí, pero estás conociendo nada más lo que es el cascarón del huevo, pero lo más importante es el que tú conozcas lo que hay adentro de ese cascarón, la riqueza del, del huevo no es el cascarón, la riqueza es esa yema y la clara, ¿no? y literalmente lo refiero a que la riqueza de una ciudad es también la parte de ese folclorismo, de ese indigenismo que hay dentro de nuestra, de nuestra región que está también en peligro de, de que tarde o temprano tienda a desaparecer con todo este crecimiento tan, tan desmedido. ¿no? Yo creo que como ser humano todo el mundo tiende a flaquear y llegas a sentirte cansado. Y, y, y quieres tirar la toalla, pero después de, de que pasa la fiesta, tú dices, wow, es que no puedes morir. O sea, como que hay algo que te, que te inspira, que te motiva a seguir. Entonces, tal vez es la misma gente de, de campo que tú ves que hacen su esfuerzo, que tienen otros, otras circunstancias diferentes a las tuyas. Tú dices, ellos han tenido su trascendencia. Yo no puedo, yo no puedo tirar esto, no puedo dejar esto, porque es importante. Es importante para mí, es importante para, para mi familia, es importante para la misma ciudad en sí, porque es, eh, a final de cuentas, lo que, lo que debe de, de, de trascenderse, lo que siempre he dicho y he reiterado. Quítale a San Miguel eh, todas sus festividades, imagínate qué te da como resultado. ¿no? O sea, le quitas el sabor, no, no tendría sentido, quítale a San Miguel eh, sus indígenas, quítale a San Miguel sus festividades, etcétera. No quisiera imaginarme, pero volvemos, sería ese blanquillo sin la yema y sin la clara y nada más, ese es puro cascarón. Entonces, ¿de qué te sirve? Pues de nada, nada más es la imagen. Pero no tiene nada. Muchos dicen, entonces, pues es que hablas igual que tu papá, caminas igual que tu papá, este, eres igual que tu papá. Pues no sé, pero, pero sí me siento muy orgulloso de de lo que él hizo y creo que es entendible el sentimiento de, de aferrarme a, a una defensa, ¿no? Así como él se aferró en su momento, pues, bueno, seguirle con todo esto. Fin.
0: Entre cruzadas. entre cruzadas Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.